0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Noach en de regenboog als teken en belofte. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen, Shabbat Shalom en Shabbat Noach is het vandaag. Ik was een paar weken geleden in Israël met het Loofhuttenfeest. We waren daar met 5.000 christenen uit 100 landen. Mensen, het is echt een getuigenis dat Israël niet alleen staat. En aan het eind van het Loofhuttenfeest was ook tegelijk het eindslot van het Sabbatjaar, of het Smita jaar En er staan op het plein voor de Klaagmuur. dat kent u ongetwijfeld, nou, nee, dat kent u natuurlijk niet, want er is geen klaagmuur. Daar hebben wij ervan gemaakt. Weet u, in Israël heet dat een gebedsmuur, Kotel. Waar je natuurlijk met je dank, maar ook met je klacht bij de heer kunt. Maar het is niet alleen maar om te klagen. Het is maar één klaagmuur in Israël en dat is bij de belastingdienst. Daar kun je klagen. Nou, Apeldoorn weet je ervan. Hier is ook een... Uh... Zo'n klaargebouw. Maar goed, op een gegeven moment waren er dus... laten we zeggen, 100.000 Israëli's bij de Kotel... om gezegen te worden. Moest nagaan, hè, dat... in Nederland met tweede kerstdag... dat is toch een beetje te vergelijken. Lovudu is toch het grote feest... Nou, stel in Nederland he, met de Tweede Kerstdag... konden honderdduizend Nederlanders gaan naar de Dam om gezegend te worden. En tegelijkertijd is het dan iemand anders die aan de Verenigde Naties roept... weg met Nederland. Want wat gebeurde er? Dat er in Israël gebeden wordt voor de nieuwe cyclus van de zeven jaar. Tegelijkertijd is er een Amut Abbas... U weet ongetwijfeld dat hij gepromoveerd is op de ontkenning van de holocaust in Rusland. Dat hij in de Verenigde Naties, nou, daar heeft hij helemaal geen. Uh, hij is nog helemaal geen land. In Verenigde Naties is het dus bedoeld om vrede tussen de volkeren te krijgen. Zegt die man noot te menen onder een hoop uh, applaus. Alles wat we met Israël hebben afgesproken, Oslo-akkoorden, het is gewoon van nul en geen waarde. En de derde intifada kan wat hem betreft gewoon beginnen. Nou, en helemaal applaus. Ik denk, jongens, in welke tijden leven wij? Ik vond het heel goed dat Bert ook zegt... de Torah-lezingen zijn natuurlijk niet voor niks. Dat is ons op te werken om te weten in welke tijd we leven. Nou, even naar het positieve. Ik wil graag over de principes van God spreken... Want hier zijn een aantal principes komen uit naar voren. U weet wat de naam Noach betekent? Help me even, dan weet ik het ook. Ik krijg tegenstrijdige berichten. Ja, troost en genade. En met hoeveel was hij nou uiteindelijk in die ark... en dat hij een jaar later uit die ark kwam... 8. En acht is een. Messiaans getal. Noach en zeven anderen. het is altijd Noach, de begenaarde. En zeven anderen. Zijn vrouw en zijn drie kinderen en drie van haar kinderen. Net als Elia met die zevenduizend anderen, weet je wel? Hetzelfde principe van God. En door het water heen gered worden. U kent ongetwijfeld Titus 3 vers 6. Wij zijn door het badwater van de wedergeboorte en de vernieuwing met de Heilige Geest gered. En de doop, hè, dat, gelukkig hebben we dat gelezen. 1 hey, Petrus. De doop is niet een aflegging van uh, lichamelijke onreinheid. dan ga je gewoon onder de douche. De doop is een gebed van een gereine geweten tot God. Dus je kunt ook pas dopen als je een kind van de Heer bent. Gelukkig ook in deze gemeente is er wel eens een doopdienst. Zeker als gemeente die start, is goed om mensen die bij de gemeente komen te dopen. En dat het gewoon wordt onderwezen. Nou even de vraag. Wanneer strandde Noach met dat arkje... En trouwens, ik kwam hier binnen. Ik denk, nou, de Braga gemeente dat gaat goed, hè? Kijk, kijk als je hier binnenkomt, dan heb je al helemaal de B van Braga en de, de bed van het huis. Het is bijna uh, een arkje. Ik denk, nou, no, dat gaat helemaal goed uh, komen hier. Maar goed, het is van, de, van deze kerkelijke gemeente. Nou ja, oké, okay, daar moet het licht ook op gaan. Um, de ark, waar heeft Israël tegenwoordig de ark... Om het woord. Iedere keer in de synagoge. De ark is de plek waar het woord wordt bewaard. En met de ark strandde Noach op die Ararat. Weet u op welke dag dat dat was? En wat zegt de schrift? Op de 17 van de eerste maand. Dat is de dag van de opstanding. Moet je eens kijken wat een principe God wil geven. Wie is onze rots waarop wij ons geloof gebouwd hebben? Yeshua. Dus hetzelfde principe, de ordening van God. God ligt al eeuwen daarvoor zijn structuur, zijn principes, zijn ordeningen. Dat zoveel duizend jaar daarvoor op diezelfde opstandingsdag zijn die Messiaanse mensen, Noach en de Zijnen, stranden op de rots. Geweldig, dat kun je toch zelf niet bedenken. Ook niet een dag eerder of een dag later. Hè? Want God is still in control. Weet u, en zeker voor een gemeente... is het goed om dat principe van door het badwater heen gered worden. Wij zeggen wel eens dat Jezus de eersteling uit de dood is. Hè? En dat klopt en dat klopt ook niet. Waarom klopt dat niet? Dat, dat, dat geloven we toch? En dan beleiden we van... Oh, hij is de eersteling, eh, begin van de nieuwe schepping. <kijkt> Waarom klopt dat niet? Omdat hij niet de eerste is uit de dood. Hoeveel waren daarvoor? Zes. Elia heeft iemand uit de dood mogen opwekken. Elisa betekent dubbel deel. tijdens zijn leven. En toen hij al lang overleden was... Kwam een keer de Filistijnen in het land. En toen hebben ze een dode uh, snelmoeder begraven. En kwam in contact met de botten van een dode profeet. Moest kijken. En die persoon kwam tot leven. Moest kijken wat een kracht zelfs een dode profeet heeft. Dat mensen tot leven komen. Dus we hebben er al drie. En Yeshua deed niks anders dan in de lijn van de profeten. Hoeveel heeft Yeshua... Jongeling van Naïn, dochtertje van Jairus en Lazarus. Dus er waren er al zes. Dus Yeshua was nummer zeven. En toch zeggen wij en geloven en klopt het dat hij de eersteling van de nieuwe schepping is. Wat is het verschil? Amen. Kijk, de eerste zes die hebben geleefd, ups en downs... En die stierven. Maar die kwamen weer naar deze kant. En met respect. Dochtertje van Iris en Lazarus. Die hebben een tijdje weer geleefd. Maar zijn daarna toch weer. Ja. En wat is het cruciale verschil van de opstanding van Yeshua? Dat hij door... De dood is heen gegaan en aan de andere kant, aan Gods kant, is opgestaan. Hij kwam ook niet met zijn gewone lichaam, maar met, maar met een verheerlijk lichaam. Wel herkenbaar, want aan de. Dat is zijn kenteken. Je moet weten wie het is. Iedereen kan zeggen: Ik ben Yeshua. Maar hij laat zien dat hij het is. Oké. Okay. Dus hij is de eerste Hebreer. Die van de overkant komt, die van Gods kant komt naar ons toe. En nu is Yeshua bij de troon van de Vader en die komt door zijn geest, niet alleen bij ons, maar zelfs in ons. Dat is eng hoor. Bidden om de geest is eng. Weet je waarom? Waarom is dat nou zo gevaarlijk en zo eng? dat je vernieuwd moet worden door de vernieuwing van je denken. En dan pas weet je wat de wil van God is. Het goede, het welgevallig en de voorkomende. Amen. Kijk, helemaal goed. He, de kinderen gaan ons voor. In de lofprijzing en in alles. Helemaal goed. Weet u, naast het principe van de doop... He, door het badwater heen en dan niet weer naar deze kant. Dan heb je gewoon onder de douche gestaan. Ben je even... Maar de doop wil zeggen het afleggen van het oude. Punt. Daarom is Pesach ook zo'nzelfde moment. Dat het volk door die schelzee heen moet. Als een beeld van de doop. En wie ging met hem mee? Wie was die wolkolom en die vuurkolom? Met andere woorden, de vuurklom gaf richting, visie en die wolk klom van achteren. Die farao zag helemaal niks, joh. En als je dan toch dacht, van nou, ik moet er ook maar even doorheen, dan kwam hij er niet doorheen. Want je komt er pas doorheen als Joshua Jan Verlosser, Jan Rots is. Nou, ik wil vandaag ook nog een ander principe met u behandelen. Kijk, in Gods economie, Gods principes, is het altijd voorwaard, wat En zo is dat ook in onze economie. Als wij iets doen, dan geven we iets, maar we willen ook graag wel iets terug. In economie begon dat natuurlijk vroeger vooral over ruilen. Dat je een zaak aardappels... Tegen een kilo vlees of tegen een kilo kaas. Het is handiger om daar, als je dan nou toch iedere keer dat moet afweten... om daar een, betaal, een bepaald betaalmiddel te hebben. En wat goud en inmiddels gewoon schone geld. En dat is tegenwoordig zelfs giraal geld geworden. Het zijn allemaal nulletjes en eentjes in de computer. Het is maar de vraag was het bij jou op je rekening staat of bij mij. Weet u, God heeft ook een principe om te ruilen. Gods grote ruil heeft te maken met het andere teken voor de gemeente van belang. Naast de doop om toegevoegd te worden, heeft God een ander principe om de gemeente te onderhouden. En dat is met name het principe van zijn goddelijke ruil in het avondmaal. Juist als wij zonden hebben, wil God die van ons afnemen en wij worden als Noach begenadigd. We krijgen de genade van God. Het is een ongelofelijke ruil, het is een cruciale he, van ons geloof. Dat genade van God wordt ons deel en onze troep, ons pakje move en daar is een betaalmiddel, is het bloed van het lam. Eerst in het tenag de tijdperk van de offers, maar die wijzen heen naar het grote offer. Bloed van Yeshua. Juist om een gemeente te onderhouden zegt hij, wanneer gij, samenkomt, wanneer gij het viert, avondmaal, Gedenkt gij de dood, dus zeren totdat hij komt. Dus Yeshua wil ook de gemeente versterken door aanschouwelijk onderwijs. Avanmal is gewoon een aanschouwelijk onderwijs. Net als de doop is een aanschouwelijk onderwijs. Krachtig getuigenis, zo is ook avondmaal een krachtig getuigenis. Een aanschouwelijk onderwijs. Het is een versterking van ons geloof. En dat principe willen we nog even wat verder bekijken. Want daar heeft God een structuur in. Van voorwaard hoort wat. Kijk, weet u? God, dan denken we vaak alleen aan de verticale relatie. Maar we hebben het Shema uh, geproclameerd. En dat is, we hebben God wel lekker lief, maar die naaste, ach, die redt zich wel. hè? Huh? Of niet? Weet je, u kent ongetwijfeld Romeinen 1 vers 16. Ik schaam me het evangelie niet, want het is een kracht. Gods behoudt voor ieder die gelooft. Eerst voor de? Jood. Maar ook voor de? Griek. Oké, okay. dat is het principe van God, hè? Eerst de Jood maar ook de Griek. Dus geen tweede rangs, die Griek mag er helemaal bij. Oké. Okay. Maar wel een principe van eerst de Jood, maar ook de Griek. Alleen hoe is dat in de loop van de 2000 jaar kerkgeschiedenis verworden? Eerst de Griek en dan drie keer niks en dan misschien één keer de Jood, maar direct daarna weer de Griek. Maar dat betekent mensen dat als God een principe zegt, eerst de Jood, maar ook de Griek... dat ook het hele Joodse, Hebreeuwse denken eerst is. En dan pas het Griekse denken. Alleen, wat hebben wij ervan gemaakt? Ook in, uh, bijna alle kerken. Het Griekse denken staat voorop. En wat is dat dan? Vanaf Plato en Aristoteles, de, de grote filosofen uit de Griekse periode... die hadden een mensvisie dat er een onderscheid is tussen ziel en lichaam. Met je ziel kun je denken en je lichaam kun je iets doen. Dus ze hebben een onderscheid tussen wat we bedenken en wat we doen. Zelfs tot aan de kerken toe, wat we op zondag bedenken over zo. Het verticale, dat is echt wat anders van wat wij door de week doen. En die Grieken waren zeer negatief over het lichaam. He, daar kun je geen eeuwige ideeën uit afleiden. Dus het lichaam, dat, dat moet je assaysen bedrijven, dat is eigenlijk eh, op gaan blinken en verzinken. Daarom is in de meeste kerken een bijbelboek als hooglied wordt niet vaak gelezen. Herkent u iets? Weet je, in de Bijbel staat eerst de Jood, dan de Griek. Dus ook dat Hebreeuwse denken wil God ons eerst leren. En vaak het Griekse denken wat afleren. In het Hebreeuwse denken komt de mensvisie van eenheid naar voren. De beleidenis van Israël, we hebben het hier geprogrammeerd, Shema Israël. Adonai, nu, Adonai. Ja. Omdat God één is, wil je ook dat wij één zijn. Dus in wat we geloven, in wat we denken, in wat we zeggen en in wat we doen. Als, we da als dat niet één is, congruent, dan zijn we rijp voor het pastoraat. Want als we het ene geloven, het andere bedenken, weer iets anders zeggen, nog wat iets anders doen en dan een kilometer later iets anders ervaren, dan zijn wij geen enkelvoudige getuigen van de Heer. En de jeugd prikt daar keihard doorheen, want als we niet doen wat we zeggen en niet laten zien van wat we bedoelen, dan wordt het niks. Dus God wil omdat God één is, wil hij ook dat wij één zijn. Dus niks, geen negativiteit over het lichamelijke... benen als Israël de tien woorden van God krijgt. Exodus 19. Wat is hun reactie? Kijk, in de Griekse uh, methode zou je zeggen... ...nou, dan gaan we daar eens even over nadenken. We stellen drie werkgroepen in. Met de vraag, heeft God wel gesproken... Aan het eind van het jaar hebben we nog veel dikkere rapporten als dit. Dus, en dan hebben we een mooi alibi, een excuus om niks te doen. Want ja, we bedenken, en oh, hebben we, vragen, we zijn kritisch natuurlijk. Hè? Heeft God wel gesproken? Ja, kent u de eerste vraag in de Bijbel? Heeft God wel gesproken? Nou, en dan uh, nee, hebben we een mooi excuus om vooral niks te doen. Maar ja, hè, dat is toch Grieks denken. Het lichaam dat is toch. Uh, Stel niet zoveel voor. Maar in de Bijbel. Als Israël het woord van God krijgt, de tien woorden, trouwens een huwelijkscontract, wat zegt Israël, wat is hun reactie? We zullen dat doen en we zullen daarnaar horen. In het Hebreeuwse denken is het doen van de geboden belangrijker dan er alleen maar over nadenken. Wat zegt de schrift? Barmhartigheid wil ik en geen offer anders. Je kunt je allemaal wel... Dus het doen van die gerechtigheid... vindt God veel belangrijker... dan er alleen maar een beetje over te filosoferen. Nou, het is goed om eerst over dingen na te denken... voordat je zomaar wat doet. Maar logisch dat in de meeste kerken... een bijbelboek als Jacobus niet zo populair is. Waarom niet? Want daar staat ook te binnen in, Jacobus 4, 17... Als gij weet goed te doen en het niet doet, wordt het u tot zonde gerekend. Zo, nou dan kun je beter die tekst niet lezen, want dan uh, wordt er niet mee geconfronteerd. Dus Jacobus, het doen van de geboden is belangrijker dan er alleen maar over nadenken. Ziet u, het Hebreeuwse denken is echt anders dan dat Griekse denken. Nou. Nu de ruil van God. Want dit was natuurlijk allemaal inleiding. We gaan naar Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2. Moet je eens kijken wat daar voor ruil bij God als een principe naar voren komt. Want nu snapt het misschien nog niks van, Want ik heb natuurlijk een aantal inleidende opmerkingen wat op, piketpaaltjes neergezet. Nou gaan we het werk. Galaten 2. Kijk. De eerste gemeente is ontstaan in Jeruzalem. Handelingen 2, dat kent u ongetwijfeld. Eén preek van Petrus, hoeveel mensen kwamen tot geloof? Amen. En de volgende preek, weer een paar dagen. Dat, dat, dat ging hard, hè? Die eerste gemeente was redelijk groot. En op een gegeven moment heeft Petrus dat visioen met Cornelius, u kent het, hè? Er, er ook die gelovigen uit de heidenen bij... Op een gegeven moment wordt dat een groot aantal. En dan is de vraag, wat moeten we nou met die christenen? Wat moeten we daar nou mee? Dus hebben ze de eerste kerkvergadering in Jeruzalem. Handelingen 15, de eerste concilie, het apostelconvent. En dan wordt er een boedelscheiding gedaan. Petrus in de zijnen. Als even gelegs voor de Joodse deel. En Paulus in de zijnen voor het. Evangelist naar de Heiden. Dat wordt herhaald in Galaten 2. Leest u met mij mee. Want er komt een principe in naar voren. wat alles met de economie van God te maken heeft. En dat zijn we kwijtgeraakt. Want wat staat er? in Galaten 2, vanaf vers 9. En toen Jacobus, Cephas en Johannes. Cephas is een andere naam voor Petrus. Dus Petrus, Johannes en Jacobus. Die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Nou, precies, herhaling van Handelingen 15: Petrus en de Zijnen voor het Joodse deel en Paulus de Barnabas. Als evangelist voor de heiden. Maar nou komt hij. Alleen moesten wij. Dat zijn Paulus en Barnabas. Wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd. Juist dit te doen. En uit de context is heel duidelijk. Dit zijn de armen van Jeruzalem. Niet zomaar de, de, de arme kindertjes in Afrika. Hier wordt heel duidelijk. De armen van Jeruzalem. Dus Paulus en Barnabas worden eigenlijk uitgezegend door Petrus, Johannes en Jacobus. De steunplaatsen voor de gemeente in Israël. Om het Evangelie naar de heidenen te brengen. Dus Israël heeft ervoor gezorgd dat het Evangelie naar de heidenen ging. Maar er moet iets in terugkomen. De opdracht is direct aan Paulus en Barnabas: blijf de armen van Jeruzalem gedenken. Laten we dat punt dus uit de schrift verder onderzoeken. Lees ik met u 2 Corinthe 8, wat het principe van God daarin zit. 2 Corinthe, hoofdstuk 8. Ik lees toch even een aantal versen om het geheel te snappen. 2 Korinther, hoofdstuk 8 vanaf vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders. De genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is... ...namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking... ...de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede... ...in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid... Dus ze waren zelf bijzonder arm, maar ze hadden toch de genade van vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar hun vermogen, ja boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden... maar zij gaven zich eerst aan de Heer... en daarna al aan ons door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij... als hij eerder begonnen was... nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent in geloof, in woord, in kennis en met alle inzet... en in uw liefde tot ons, wees dan ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen... ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus... dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was... opdat u door zijn armoede... Rijk zou worden. Tot zover. Dus een goddelijke ruil. Met Yeshua als hoogtepunt. Zijn rijkdom. Is voor ons. En onze armoede is voor hem. De genade van God. via ja, Yeshua gekregen. En onze troep aan hem. Dus er is een goddelijke uitwisseling. En het wordt hier bene een genade gave, dus een gave van de heilige geest genoemd, dat wij vrijgevig zijn. Dus de gemeente wordt opgebouwd door de doop heen om toegevoegd te worden. Om bemoedigd te worden met het vieren van het avondmaal. Maar om ook uit te stappen. En juist die wisselwerking met Israël te houden. Hier wordt dus iets uitgelegd en het principe van God wordt nog heel um, praktisch uitgewerkt. Leest u met mij in 1 Korinther hoofdstuk 16. Dus even net ervoor, 1 Korinther hoofdstuk 16. Dus 2 Korinther 8 hebben we gezien dat die wisselwerking dat de heidenen het evangelie krijgen... dus de rijkdom van het evangelie krijgen... en dat de heidenen juist ook van hun materiële dingen zeggen. De wisselwerking. Nou staat er in 1 Corinthe 16... wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. Moet u net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië heb opgedragen... Op de eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen... om op te sparen wat in zijn vermogen is. Opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben... en wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht... met brieven sturen om uw gave naar Jeruzalem over te brengen. Dus heel praktisch zegt Paulus hier dat je iedere begin van de week iets apart legt om de heiligen te Jeruzalem te zegenen. En dat wordt niet alleen aan de gemeente van Korinthe gezegd. In Galaten was ook die opdracht. En als we even terugbladeren naar handelingen 11... wordt ook in de gemeente in Antiochië, wordt heel duidelijk gezegd dat er een collecte is voor de heiligen te Jeruzalem. En tot slot wil ik nog één tekst lezen uit Romeinen hoofdstuk 15. Romeinen hoofdstuk 15. Waar dus dat principe gewoon nog één stap verder gaat. Romeinen 15. En dan lees ik vanaf vers 25. Romeinen 15 vanaf vers 25. Dus dan hebben we Romeinen 11 al gehad... dat de gelovigen uit de heidenen als wilde olijftakken geënt zijn op de edelolijf. Ja, dat hebben we al gehad, hè? En Romeinen 15, de praktische kant. Er staat vanaf vers 25... Nu, Paulus, nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaia hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Nou, denk je, hartstikke mooi. Ze een collect houden voor Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goed gevonden... en dan komt hij: en zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel hebben gekregen... zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben... en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben... dan zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom... met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Mensen, de volle zegen van Christus, van de Messias... heeft alles te maken met het doen van zijn voorschriften. En het doen van de geboden heeft alles te maken met die ruil dat de heidenen, ook wij hier in Apeldoorn, aan het evangelie deel hebben gekregen. Dan zijn wij verplicht vanuit onze materiële dingen hen te zegelen. Dat is Gods economie. En dat wordt dus als systematische theologie door Paulus aan alle gemeentes verteld. In Galaten, in Macedonië, in Antiochieën en zelfs tot in Rome toe. Iedere keer de wisselwerking van Gods economie onderling. Als wij deel hebben gekregen van de zegen van Israël... dan zijn wij verplicht uit onze maatregelen Israël te zegenen. Mensen, dat is die verbondenheid... Want iedere keer als wij als wilde uh, taken geënt zijn... en wel wil deel willen hebben aan de zegen van Abraham... die door Yeshua ook voor de heiligen is gekomen... dan is er wel een wisselwerking. En juist een gemeente die wil groeien... die gezegend wil worden, die snapt het principe... iedere keer iets apart leggen voor de heiligen te Jeruzalem. Nou kan dat op drie manieren. Reinhard Bonke, daar hebt u vast wel eens van gehoord, die evangelist. Die is zeer succesvol daar in Afrika. Weet u wat hij doet? Iedere keer als hij bidstonden heeft, dat hebben ze door de hele week. Altijd op de eerste dag van de week wordt er eerst bidstond voor de vrede van Jeruzalem gedaan. Dat zegent zijn bediening. Je kunt het ook anders doen. Spurgeon, een van de grote uh, uh, predikers van uh, een paar eeuwen geleden. Die sprak altijd in zijn preken over herstel voor Israël. Dus in zijn preek, wijde hij apartheid apartheid... om ook over het herstel van Israël te spreken. Ik zal u nog een ander voorbeeld geven. Ik ken een voorganger uit Bolivia. Die ken ik een jaar of zeven, acht inmiddels... Ja, de 7, 8 kwam hij voor het eerst naar Israël met het loofhudderfeest. En had hij had hier een koffertje mee. En uh, dat gaf hij aan uh, de heilige te Jeruzalem. Er staat niet zoveel geld in. Dus iedereen zei van, jongen, Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika. Hou het geld toch lekker. Nee, zei hij. Ik laat niet toe dat jullie ons de zegen van God onthouden. Door dit niet aan te nemen. Nou ja, wat kunnen we dan doen? Ah nee. Vorig jaar kwam ik hem tegen. En hij doet het principe wat 1 Korinthe 16. Kijk, niet direct. Hoe betekent groots? Paulus zegt heel praktisch. Leg de eerste dag van de week iets apart. Dus hij heeft een gemeente daar in Bolivia, het armste land in Zuid-Amerika... en die doet het in principe. Als hij preekt in het weekend, dan heeft hij een koffer daar beneden bij de kansel staan... en ieder die iets over heeft voor Jeruzalem, doet het erin. En dat kan iedere week een klein beetje zijn. Aan het eind van het jaar doet hij de koffer dicht... neemt hij mee met lof feest en brengt het naar Jeruzalem. Vorig jaar 70.000 dollar. Wow, niet verkeerd. Weet u, door dit principe te doen... tijd en geld en noem maar op apart te leggen... om ook die verbondenheid met Israël gewoon gestalte te doen... en niet zo, oh, we denken erover na en praktisch, ach, ze redden het daar maar. Nee, het Hebreeuwse denken is, wat we zeggen, moeten we doen. En wat we geloven, moeten we laten ervaren. Weet u... Hij heeft nu een gemeente van 80.000. 80.000. En hij zegt: jongens, dat heeft alles te maken dat we gewoon doen wat God zegt. Zijn principes. Tuurlijk, je wordt toegevoegd door de doop. Je wordt onderhouden in geloof door het avondmaal. Maar die afhankelijkheid dat je de geestelijke zegen via Israël ontvangen hebt, daar ben je verplicht vanuit onze matten en hen te zeggen. Weet u, tot slot. Jezus zegt zelf in Matthäus 25 over dat tijdperk wanneer hij terugkomt, hè. Als Messias. En dan die schapen in die bokken, weet u wel. En dan wordt er gevraagd, hé hey jongen, ja, wat heb je nou gedaan? Wat zegt dan de koning... Wat gij aan deze van de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb gij aan. En wie waren die, deze minste van mijn broeders? Waren dat de arme kindertjes in Afrika? De gemeente bestond nog niet. Nieuw Testament was nog niet eens geschreven. Dus over wie heeft Yeshua het hier? De mensen die om hem heen stonden. Dat waren allemaal jaren. Weet u, wij hebben alle geestelijke zegen via Israël ontvangen. Welke drie zijn dat? Wij hebben Gods woord door Israël ontvangen. Door veertig Joodse schrijvers geschreven. Wij hebben de Messias, Yeshua en de Heilige Geest door Israël gekregen. Dus we hebben alles, alle geestelijke zegeningen, hebben we via hen gekregen. Nog even het proces daarin. Toen Israël voor de eerste keer in het land was... dus waar volk en land bij elkaar komt, kun je vuurwerk verwachten. Hebben Gods woord gekregen. Toen Israël de tweede keer dus uit Babel weer in het land kwam... volk en land bij elkaar hebben God zoon in Gods geest gekregen, alles om het vol te houden. Nu is zij voor de derde keer en de laatste keer in het land is. Amos 9, ik zal hen niet weer daaruit weghalen. Dus God kan maar één ding doen: hun in het land tot bekering brengen. Maar dat betekent nu Israël voor de derde keer terug is in het land. Wat betekent dat voor ons? Als we alle geestelijke zegeningen al hebben. Wat is onze, wat is onze visie? Waar kunnen we nog naar uitkijken? Naar de wederkomst. Logisch dat de tegenstander van God alles in het werk zet om rebullie te hebben. Om maar... Ons, ons in angst en weet ik wat. IS nee, yes, doet niks anders dan angst. Oh. Hebt u de toespraak van Netanyahu op, op, voor de Verenigde Naties gehoord? Met die 45 seconden stilte dat hij inlaste. Zo'n oorverdovende stilte dat de volkeren het niet willen horen. Mensen, het kan zomaar weer gebeuren. We hebben nu 70 jaar oud zoiets gehad. Dan was het relatief niet koosje om antisemitisch te zijn. 70 jaar is nog niet om. Of het popt ineens weer op. Hè? Want het is er altijd latent wel geweest. Het komt gewoon ineens weer op. Maar dat, we weten de tijden. Gods woord is daar duidelijk in. Let op de tekenen. Maar het betekent ook... als we alle geestelijke zegeningen ontvangen hebben... dat we die verbondenheid met Israël... Iedere week iets apart zetten in ons persoonlijk gebedsleven, in ons tijd, in onze aandacht, ook in onze centen. Maar dat betekent dat we nu ook uitstappen, niet alleen geloven, maar ook doen wat we geloven. Mensen, ik denk dat het goed is dat we een tijd van gebed hebben. Maar we hebben het zo nodig om, ja, dat Gods Geest dit principe aan ons geeft, hè. Want we willen natuurlijk allemaal gezegend worden. Ja, dan we toch allemaal hè, inhaleren, allemaal gezegend worden. Maar God geeft daar een principe bij om ook het uit te werken. Die verbondenheid, Gods ruil, Gods economie. Wij de zegen via Israël. Maar God wil ook dat wij hen zegenen. En dus in ieder geval bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want dat betekent, als je ervoor gaat bidden... Dan word je er warm voor. En dan wil je er ook een collector voor aan. Want je denkt, jongens, dat moet dat maar doen. En dat geeft die verbondenheid. Want wanneer Jeshua terugkomt, kan het toch niet zijn dat, er um, ja, dat er, dat er twee gescheiden gebieden zijn? Het wordt toch één herder en één kudde. Op die christenen hier op pad en, 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 en die hoogste gelovigen daar. Lees ik niet in Godse Woord. Mensen, er moet er nog een hoop water door de ijzer. dat ook wij die verbondenheid gewoon leren doen. En daarvoor lopen we stage in de gemeente. Een gemeente is een stageplek voor de eeuwigheid. Ja, dat is toch allemaal stages lopen, wat we nu doen? He, we gaan uh, liedjes zingen, maar om straks, ja, helemaal. Kijk, mensen, als Israël tot geloof komt... En Ezekiel moet een tweede keer bidden dat de geest ook over hen komt. Dan wordt het macht machtig leger van godlovers. Dan gaan zij ons voor in de Want we hebben alles via Israël ontvangen. De eredienst, de verbonden, Romeinen 3 zegt het. Met andere woorden, als wij dankbaar zijn voor wat we gekregen hebben. In Yeshua hebben we dat gekregen. Gelaten 3 zegt dat we door het geloof in Yeshua dan ook wij die zegen van Abraham ook hebben gekregen. Als we dankbaar zijn, gaan we toe. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij het hebben over alle zegen via Israël gekregen. Hartelijk dan voor het luisteren en tot volgende week.